0: ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 7 Safar 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan ini Untuk kembali mengkaji Kajian rutin setiap Kamis pagi menjelang siang Kitab Tanbihat Ala Ahkam Takhassus Bil Mukminat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul tuntunan praktis fikih wanita muslimah. Salawat dan salam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia kita berdoa Allahumma inna na'udzubika min mungkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa ya Allah jauhkanlah kami dari keburukan perbuatan, keburukan akhlak dan juga keburukan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala masih kita membicarakan bab atau al faslul khamis fi bayani ahkamin. Taktasu bilmarati fi salatihah. Masih membicarakan bab yang kelima, yaitu hukum-hukum yang khusus tentang solat wanita. Dan pada pertemuan sebelumnya, sebagai pengingat bahwasanya kita sedang membicarakan dibolehkannya seorang perempuan pergi atau keluar. Dari rumah rumah mereka Untuk mengerjakan sholat Berjamaah bersama Para lelaki Dan sudah kita sebutkan Beberapa syarat Tatkala Seorang wanita muslimah Ingin sholat berjamaah Di masjid Di antaranya Yaitu Hendaklah perempuan tersebut Dia memakai hijab Menutup auratnya dengan penutupan yang sempurna Ini adalah Poin pertama Yang sudah kita bahas pada Halaman 97 Kemudian pada Poin yang kedua Syarat perempuan muslimah Pergi me, e, Pergi ke masjid Untuk sholat berjamaah Dengan para lelaki adalah Tidak berhias dengan afan tidak memakai minyak wangi ya yeah. tidak memakai minyak wangi dan pemakaian minyak wangi bagi perempuan di tidak di hadapan mahramnya hukumnya haram dan bahkan termasuk dari dosa besar karena yang memakai minyak wangi bagi perempuan muslimah dan dia keluar berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahrumnya, maka dia diancam dengan siksa di neraka. Dan setiap dosa yang mendapatkan ancaman di neraka dengan ancaman yang khusus, maka itu adalah indikasi dosa tersebut, dosa besar. Dan ini poin B yang sudah kita pelajari. Sekarang pada halaman 99, di buku terjemahan kita, dan saya sangat berharap, Ibu-ibu yang hadir kajian rutin setiap Senin dan juga setiap Kamis pagi maka diharapkan untuk memiliki buku yang dipelajari karena saya dan Al-Ustadz Al-Fadhil Khairullah Habidzullah Taala sangat konsen dengan buku tersebut dan membaca kitab lebih menunjang untuk pendasaran ilmu dibandingkan kajian-kajian tematik Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah penulis mengatakan Jim alla takruja mutazayyinatan bisyabi wal huli Hendaklah wanita tersebut keluar tidak berhias dengan memakai pakaian yang mencolok atau memakai perhiasan Mutazayyinah bisyab wal huli Yaitu memakai pakaian Dan memakai perhiasan Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau kita perhatikan Ini adalah Apa yang disebutkan oleh penulis Bahwa syarat seorang muslimah Pergi ke masjid Untuk mengerjakan sholat berjamaah Dia tidak memakai perhiasan Baik perhiasan berupa emas, perak ataupun hal-hal lain yang membuat dia berhias atau pakaian itu sendiri pakaian itu sendiri bukan perhiasan pada saat yang bersamaan hal ini ditunjuki oleh Al-Qur'an di dalam surat An-Nur ayat 31 secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha Para perempuan janganlah memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Perhiasan yang dimaksudkan di sini, ibu-ibu saudari-saudari adalah hal yang berkaitan baik dengan pakaian ataupun yang berkaitan dengan eh, perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh seorang perempuan. Coba perhatikan sekarang. Penafsiran yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang zinatahunna. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Taisirul Karimur Rahman Fi tafsir kalamil mannan. Beliau mengatakan Yang dimaksud dengan perhiasan Kathiyabil jamilah wal huli Wa jami'il badani kullihi minaz zinah lihat seperti pakaian-pakaian yang indah dan juga perhiasan. Jadi baik itu pakaiannya ataupun perhiasannya ini tidak boleh diperlihatkan. Dan seluruh badannya termasuk dari perhiasan ya. Walamma kanatitsiyabul dhahir la budda laha minha qala illa ma dhahara minha ay asyabul dhahirah allati jarratil 'adatu yalbasuha idza lam yakun fi dhalika ma yad'u ila alfitnati biha lihat penjelasan yang dijelaskan oleh asy Abdul Rahman bin nasr as-sa'di salah seorang ahli tafsir beliau mengatakan dan ketika pakaian yang nampak dari luar tidak bisa ter- tidak terlihat kecuali harus terlihat ya maka Allah berfirman kecuali yang biasa terlihat yaitu pakaian-pakaian luarnya yang mana kebiasaan ya dipakai oleh perempuan jika pakaian tersebut tidak mengundang fitnah jika pakaian tersebut tidak mengundang e, godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ayat pada surat An-Nur ayat 31. Kalau kita perhatikan, Tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Beliau menyebutkan beberapa penafsiran yang indah, Tentang janganlah perempuan memperlihatkan, perhiasannya tentang perempuan janganlah memperlihatkan perhiasannya coba perhatikan ay la yuzhirna syai'an minaz zinah lil ajanib maksudnya para perempuan tidak memperlihatkan sesuatu apapun dari perhiasan kata-kata sesuatu apapun baik itu sekali lagi saya ulangi pakaiannya perhiasannya emas perak permata dan semisalnya ataupun badannya ataupun badannya untuk orang-orang asing yang yang dimaksud adalah bukan mahrom inna mala yumkin ikfaoh kecuali yang tidak mungkin menyembunyikannya maksudnya tidak mungkin tidak kecuali harus tersembuny harus terlihat maka ini tidak mungkin kita sembunyikan lihat sekarang penafsiran dari para ulama tafsir catat ibu Maksud perhiasan pada surat An-Nur ayat 31 adalah Abdullah bin Mas'ud mengatakan karida seperti uh, rida. Rida itu adalah kain yang menutupi dari atas ke bawah. Dari atas kepala ke bawah. Ini tidak bisa tidak kecuali harus terlihat. Makanya Allah berfirman, janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Nah, ini maksudnya kecuali yang biasa terlihat itu apa? Yaitu seperti kain yang menutupi dari atas kepala ke bawah. Atau thiyab. Ya'ni ala ma kana yata'anahu nisa'ul arob minal miqna'ah allati tujallilu thiyabaha. Wa ma yabdu min asafilith فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِيهِ Artinya, maksudnya yaitu bahwa oh, pakaian yang biasa dipakai oleh wanita Arab yaitu berupa مِقْنَعَ مِقْنَعَ adalah pakaian yang menutupi dari atas kepala ke bawah yang mana dia itu menyelimuti menyelimuti pakaiannya kalau sekarang menyelimuti jilbabnya maka ini tidak mengapa untuk terlihat Ya dan juga hal-hal yang terlihat dari bawah e, pakaiannya dari bawah pakaiannya yang susah untuk ditutup ya yang susah untuk ditutup li anna hadza la yumkin ikhfa'uhu karena yang seperti ini tidak mungkin untuk disembunyikan ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lihat lagi penjelasan dari Abdullah bin Abbas Agak berbeda dengan penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud Ini pendapat kedua bu Kecuali yang biasa terlihat darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan Ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu Wajah dan kedua telapak tangan Makanya bagi yang berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib ditutup Berarti itu memakai pendapat Abdullah bin Abbas bagi yang memakai cadar dan mengatakan cadar itu wajib, itu berarti pendapat Abdullah bin Mas'ud. Catat itu ibu, perbedaannya. Dan dua orang ini adalah ulama besar di dalam agama Islam. Dan pendapat Abdullah bin Abbas, juga pendapat Abdullah bin Umar. Juga pendapat Atta, juga Ikrimah, juga Sa'id bin, e, ibnu Jubair, dan Abu Sha'tha. Ad-Dhahab, Ibrahim An-Nakhai dan yang lain-lainnya dari para ulama. Ya, dari para ulama. Tayib. Ibu-ibu, saudara-saudari muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi penjelasan tafsiran dari yang lebih detil dari yang tadi. Wala yubdinu zinatahunna. Janganlah mereka para wanita memperlihatkan perhiasan mereka. Yang dimaksud perhiasan Al-Qurtu Al-Qurtu adalah anting. Wa-ad-Dumluj. Al-Dumluj adalah uh, gelang. Al-Dumluj adalah gelang. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimulakan oleh Allah SWT. Gelang yang ada pada uh, apa namanya ini? Yang ada pada lengan. Ya kalau ingin melihat gambarnya ini namanya dumluch ya mudah-mudahan ulun kawan longgarakan gasan bini ulun ini namanya dumluch ya nah ini tidak diperbolehkan ya tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada para Perempuan para laki-laki yang bukan mahramnya ya, Kepada para laki yang bukan mahramnya Kemudian Wal khalqal Khalqal adalah Dia uh, Gelang kaki ya, Gelang, gelang kaki ini bentuk-bentuk dari hal-hal. Ini gelang-gelang kaki. Ini namanya hal-hal. Ini tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan, ya, kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Cukup. Lihat bu, ibu lihat, ya, ya. Kemudian. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah di dalam tafsir Imam al Katsir juga disebutkan wal qiladah, qiladah kalung. Kalung mafhum ya. Qiladah kalung. Maka ini tidak diperbolehkan untuk dilihat, anting, kemudian dumluj yang tadi gelang yang dipakai di, di ototnya ya, ataupun di lengannya, di lengannya, ataupun khalqal ya, gelang-gelang kaki. Dan juga kiladah kalung-kalung. Nah, lihat. Abdullah bin Abbas mengatakan, Az-Zinatu Zinatan. Catat bu. Perhiasan itu dua macam. Faz-Zinatun la yaroha illa zawj. Artinya, Perhiasan yang tidak dilihat kecuali oleh suami. Al-Khatimu was siwar. Al khatamu wassiwar. Khatam adalah uh, apa namanya? cincin. Assiwar adalah gelang. Assiwar adalah gelang. Nah, ini seperti ini, gelang-gelang yang ma'ruf, yang sudah biasa ibu kenal, gelang ya. Ini namanya siwar. Ya cukup. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini perhiasan pertama yang tidak dilihat kecuali oleh para suami. Wazina tunyarahal ajanib wahiya Allahi ru minasyab dan perhiasan yang bisa dilihat oleh laki-laki asing yang bukan mahram yaitu apa pakaian yang terluha, terlihat dari luar seperti ibu sekarang pakai jilbab pakai jubah ya itu tidak bisa tidak harus terlihat oleh laki-laki maka itu yang diperbolehkan untuk terlihat nah, ini ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala ya jadi itu yang dimaksudkan pada ayat surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Dan ada hadis wiwu dari sadani muslimah yang berkaitan dengan ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la tasal anhum." Tiga orang yang kamu jangan tanya tentang mereka. Maksud jangan tanya tentang mereka ini Maksudnya adalah Jangan tanya Bagaimana Siksa yang mereka dapati Nanti pada hari kiamat Ya, Jangan tanya Siksa yang mereka dapati Nanti pada hari kiamat Ini termasuk Bahasa ancaman Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Siapa tiga orang tersebut? Rajulun faraqal jamaah Wa asa imamahu wa mata asian Yaitu seorang lelaki yang berpisah dari kesatuan kaum muslim Dan be- bermaksiat tidak patuh kepada imamnya Dan mati dalam keadaan maksiat Ini t- jangan kamu tanya Bagaimana nasibnya nanti di akhirat? Kemudian, Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amatun au Seorang budak wanita atau budak lelaki yang kabur dari tuannya, yang kabur dari tuannya, lalu ia mati dalam pengaburannya tersebut. Dalam masa kaburnya tersebut dia mati. Ini juga kamu jangan tanya bagaimana nasib dia nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, wa mar'atun ghabanha zaujuha qad kafaha munatu dunya fatafarrajat ba'dahu fala tasal anhum. Seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, padahal sang suami sudah menafkahinya. Lahir dan batin Sang suami ingin bekerja di luar rumah Lalu perempuan tersebut Berdandan Berhias Di hadapan laki-laki yang bukan mahrumnya Maka kamu Jangan tanya tentang mereka Maksudnya Jangan tanya tentang siksa Yang mereka dapatkan nanti di hari kiamat Nih, ibu, ibu saudari Saudari muslimah Dan dari hadis yang saya barusan bacakan tadi, kita dapat pelajaran bahwa tabarruj dosa besar. Berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya bagi perempuan adalah dosa besar. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ulama menyebutkan ada sekitar Sepuluh Sepuluh ya, Bahaya Orang yang Wanita yang bertabaruj Saya sebutkan secara cepat Yang pertama yaitu Ini yang sering keluar rumah Ya Dan masih suka berdandan Maka Pikirkan matang-matang Tentang ancaman ini Sepuluh, hampir sepuluh Orang yang sepuluh ancaman bagi wanita yang berdandan di, tidak dihadapan suaminya. Yang pertama yaitu, bertabaruj, berdandan tidak dihadapan suami, berarti dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang bertabaruj, berdandan tidak dihadapan suami, berarti dia telah melakukan dosa besar yang membinasakan dosa besar yang membinasakan yang ketiga orang wanita yang bertabaruj yang berdandan tidak dihadapan suaminya berarti dia sudah mendatangkan laknat dari Allah untuk dirinya mendatangkan laknat dari Allah untuk dirinya yang keempat yaitu wanita yang bertabaruj dengan dihadap, tidak dihadapan suaminya maka dia termasuk wanita salah satu wanita sifat wanita yang menghuni neraka salah satu sifat wanita yang menghuni neraka sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin annar lam arahuma dua penghuni neraka yang aku belum pernah melihat keduanya yaitu Uh, wanita nisaun kasiat adia wanita wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang yang kelima tabarruj adalah kegelapan pada hari kiamat tabarruj mendatangkan kegelapan yang semestinya di hari kiamat salah setiap dari kita mengharapkan untuk mendapatkan cahaya malah wanita yang bertabarruj di dunia dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Yang keenam, tabarruj adalah sifat yang sangat dominan dari seorang munafik. Sifat yang sangat dominan dari seorang munafik. Yang ketujuh, tabarruj adalah sebuah perbuatan fahishah. Dikategorikan perbuatan fahishah, yang merupakan langkah-langkah syaitan Berarti orang yang bertabaruj sebenarnya Dia sedang mengikuti langkah-langkah syaitan Kemudian Tabaruj Yang ke delapan Yaitu tabaruj adalah kebiasaan Arab jahiliyah Wanita Arab jahiliyah Yang kesembilan Tabaruj adalah kebiasaan Ataupun ajakan dari iblis Ajakan dari iblis Sebagaimana Iblis mengelabui Nabi Adam dan Hawa alaihi masallam untuk memakan buah dari pohon yang akhirnya sampai ke pemurus dalam disebut buah pohon khuldi. Ya, sebenarnya disebutkan dalam Al-Qur'an hanya syajarah pohon saja. Ya, sampai ke kaum muslim pada abad ini menjadi buah pohon khuldi. Padahal kata khuldi itu Karena godaan iblis kepada Adam dan Hawa Bahwa kalian tidaklah dilarang memakan Pohon, buah pohon ini Kecuali karena Allah Takut kalian akan khulud Akan kekal Maka akhirnya disebut pohon khuldi Padahal namanya lain khuldi ya. ini, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan Allah Yang ke sepuluh Tabarus adalah merupakan adat kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani dan itu sampai sekarang. Kaum Yahudi dan Nasrani dan itu sampai sekarang. ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan قالت أم المؤمنين آ عِيَّة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن في المسجد كما منع مُنِيَات بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاء أَهَا أَرْتِيْنَ عَيْشَة أُمُ kalau sekiranya Rasulullah SAW melihat sebagian wanita masa kini. Masa kini ini maksudnya di zaman Aisyah. Masa kini maksudnya adalah di zaman Aisyah. Sebagaimana yang kita lihat. Niscaya beliau melarang mereka untuk pergi ke masjid. Sebagaimana Bani Israel telah melarang wanita-wanita mereka. Kama manaat Bani Israel ya, nisa'ahu alam. Ini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah. Itu di zaman siapa? Zaman Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana zaman kita sekarang ini? Maka tentunya lebih parah lagi. Ya. Zaman kita sekarang ini, maka tentunya lebih sangat dilarang lagi. Coba perhatikan lagi bagaimana kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang ingin saya bacakan di hadapan ibu-ibu, hadis riwayat Bukhari. Ini kejadian di zaman Rasulullah. Bagaimana mereka sangat dianjurkan untuk menjaga aurat dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka. An Ummi Khalidin binti Khalid. Dari Ummu Khalid binti Khalid radhiyallahu anhaqalat. Beliau bercerita, atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, utiyyan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi tsiyabin kami saudaa syiratan. Nabi Muhammad SAW diberikan hadiah dengan sebuah kain yang di dalamnya ada garis-garis hitam kecil. Garis-garis hitam kecil. Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Mantarona anak suahadhi, wahai para sahabatku, ini kain kita kita berikan kepada siapa? Kita akan pakaikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW bertanya. Fasagatel kaum orang-orang pun berdiam. Utituni bi ummi Khalid. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Datangkan kepadaku Ummu Khalid. Ummu Khalid. Ya, ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu bersabda. فَأَوْتِيَ بِهَا تُحْمَلُوا فَأَخَذَ الْخَمِيسَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا Maka Nabi Muhammad s.a.w. memakaikan pakaian tersebut kepada Ummu Khalid وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي Artinya, pakailah dan itu cocok untukmu Pakailah dan itu cocok untukmu Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu di kain tersebut ada corak hijau dan corak kuning Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Ya Umm Khalidin, hadha sanah Wahai Umm Khalid, ini baik Maksudnya memakai kain yang tebal yang tidak transparan, tidak memperlihatkan perhiasan, maka ini adalah sebuah kebaikan. Ya, ini adalah sebuah kebaikan, ibu-ibu sadari, sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bacakan riwayat yang lain lagi, yang menunjukkan bahwa Pakaian perempuan tidak boleh ada perhiasan dan perempuan tidak boleh memperlihatkan perhiasannya. Di antara dalil-dalil tersebut adalah... Yaitu cerita yang disebutkan dalam riwayat Imam Malik. Dari Ummu Al-Qamah bin Abi Al-Qamah rahimahullahu ta'ala berkata, Ra'aitu Hafsata binti Abdurrahman ibni Abi Bakrin. Aku pernah melihat Hafsah bintu Abdurrahman bin Abi Bakr. Hafsah ini adalah keponakannya Aisyah. Anak Abdurrahman. Abdurrahman adalah saudaranya Aisyah. Hafsah keponakan perempuan Aisyah. Beliau menemui Aisyah. Wa'alaiha khimarun rakiq. Hafsah memakai khimar. Penutup kepala yang tipis. Ya syifu'an jabiniha. Yang memperlihatkan dahinya. Saking transparannya da- uh, kain tersebut. Maka dahinya terlihat. Fasyakat hu'a'isya tu'alaiha. Maka Aisyah mencabut khimar tersebut dari kepala Hafsah. Kemudian Aisyah berkata dengan tegas, "A mata'lamīn mā anzalallāhu fī sūratin-nūr? Apakah engkau tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nur? "Tsumma da'at bi khimārin fakasathā." Lalu Aisyah minta didatangkan khimar penutup kepala yang tebal, lalu beliau pakaikan kepada keponakannya tersebut. Ini semua ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Menunjukkan bahwa Seorang perempuan Ketika keluar rumah Maka dia tidak diperbolehkan Untuk memperlihatkan perhiasannya ya, Tidak diperbolehkan Untuk memperlihatkan perhiasannya Ya kita lanjutkan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. penulis mengatakan, Qala al-imamu syawkaniyu fi naylil awtar ala qawli a'ishata, Law ra'a ma ra'ayna, Ya'ni min husnil malabis, Wa t-tib, Wa z-zina, Wa tabarruj, Wa innama kanan nisa'u, Yakhrujna fil murutil, Wa aksiyah Wa shimalat, Al-ghiladh. Imam ash rahimahullah, halaman 100, perhatikan. Uh, di dalam kitab Nailul Autar, mengatakan tentang hadis di atas. Tentang hadis di atas. Yaitu atas ucapan Aisyah radiyallahu anha. Kalau sekiranya Rasulullah s.a.w. melihat sebagian wanita, sebagaimana yang kita lihat. Yaitu ini ketika Nabi Muhammad s.a.w. sudah meninggal. Yaitu wanita-wanita itu berpakaian bagus, disertai farfum dan khusus untuk parfum bagi perempuan ada hadis Hasan tibul mar'ah ma zahara lawnuh wa khaf yarihu e, parfum bagi perempuan adalah yang warnanya itu jelas mentereng mencolok tetapi bau wanginya tidak terlalu tajam ini maksudnya jenis parfum buat perempuan ya, yang dipakai di hadapan laki-laki yang buka, yang mahramnya yaitu suaminya perhiasan dan tabarut, saya ulangi yakni wanita-wanita itu berpakaian bagus disertai parfum perhiasan dan tabarut wanita tersebut keluar rumah dengan pakaian katun atau sutra, baju kurung dan mantel yang tebal di zaman Aisyah, zaman para sahabat nabi, kalau perempuan keluar maka mereka memakai pakaian baju kurung dan juga pakaiannya tebal. Ya, memakai pakaian baju kurung dan juga tebal. Nah, itu makna dari kalau seandainya Rasulullah melihat apa yang kita lihat di zaman sekarang. Kemudian penulis mengatakan lagi, wa qala al-imam Ibnul Jauzi rahimahullah fi kitabih Ahkamun Nisa, yam baqilil mar'ah an tahdhara minal khuruji mahma amkanaha. Idza salimat fi nafsiha lam yaslaminnasu minha. فاذا اضطرت الى الخروج خرجت باذن زوجها في هيئه رثه وجعلت طريقها في المواضيئ الخاليه دون الشوارع والاسواق واهترزت من سماي صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطها artinya Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Ahkamun Nisa itu dalam kitab hukum-hukum wanita Berkata seharusnya wanita-wanita berhati-hati ketika keluar rumah di mana kemungkinannya apabila dirinya selamat mungkin orang lain tidak selamat dari dirinya ini perhatikan bu, kalau perempuan sering keluar rumah, ya maka mungkin dia katakan kepada e, orang yang menasehatinya wahai perempuan jangan engkau terlalu banyak keluar rumah kecuali dalam keadaan yang sangat perlu maka wanita ini akan menjawab enggak saya tetap berhijab saya tetap memakai menutup aurat, saya tidak memakai minyak wangi, pakaian saya bukan perhiasan, maka tidak mengapa dong saya pergi keluar rumah atau sering pergi keluar rumah, maka kita katakan mungkin anda terjaga, orang yang melihat anda tidak terjaga, nah itu maksudnya, mungkin anda terjaga, ya karena di sini sebutkan seharusnya wanita-wanita berhati-hati ketika keluar rumah, bahkan kata-kata berhati-hati. Ya, ketika keluar rumah, di mana kemungkinannya apabila dirinya selamat? Nah ini kurang terjemahannya bu. Perhatikan, seharusnya wanita-wanita berhati-hati sampai sini benar. Ketika keluar rumah, ya sampai sini juga benar. Bagaimanapun keadaannya, nah itu bu. Bagaimanapun keadaannya, saya ulangi, seharusnya wanita-wanita berhati-hati ketika keluar rumah. Bagaimanapun keadaannya, ya, dicoret dimanapun kemungkin dimana kemungkinannya itu dicoret, karena itu terjemahannya kurang tepat. Lalu setelah itu koma, baru apabila dirinya selamat, mungkin orang lain tidak selamat dari dirinya. Nah itu begitu terjemahannya yang bagus. Halaman 100, lihat saya bacakan paragraf terakhir Imam Ibnul Jauzi, rahimahullah. Dalam kitab Ahkamun Nisa berkata Seharusnya wanita berhati-hati ketika keluar rumah Bagaimanapun keadaannya Maksudnya jangan suka keluar rumah Bagaimanapun keadaannya Sulit untuk mencari sesuatu saat kalau enggak keluar rumah Maka diam Kalau kecuali kalau sangat-sangat perlu Bagaimanapun keadaannya Jangan keluar rumah Hati-hati keluar rumah Karena Allah berfirman dalam surat uh, Al-Ahzab wa qarna fi dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian bagaimanapun keadaannya kemudian baru setelah itu di mana kemungkinannya itu dicoret koma, apabila dirinya selamat maka mungkin orang lain tidak selamat dari dirinya Oke okay, si perempuan selamat tidak ter, tidak diganggu oleh orang lain terjaga auratnya terjaga kesuciannya kemaluannya ya martabatnya tetapi orang lain yang melihatnya maka ini yang tidak bisa selamat sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diwayat Imam Tirmizi al mar'atu awrah wanita itu adalah aurat idza kharajat istashrafa hashais syaitan jika wanita tersebut keluar rumah Maka syaitan akan istishraf, yaitu meletakkan tangan di atas dahi. Istishraf, yaitu memperhatikan dengan sangat. Jadi akibat perempuan keluar, maka para lelaki sangat-sangat memperhatikannya. Nah inilah yang disebutkan oleh penulis. Mungkin jika si perempuan itu selamat, maka yang lain tidak selamat. Laki-laki yang melihatnya tidak selamat Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian penulis mengatakan Maka apabila seorang wanita terpaksa ini bu, Terpaksa keluar rumah Ia harus keluar dengan izin suaminya ya, Dengan izin suaminya Semuanya dengan izin suaminya dan dengan keadaan yang sangat sederhana, maksudnya dalam keadaan pakaiannya sangat sederhana, bukan pakaian yang mentereng, bukan pakaian yang membuat godaan bagi laki-laki, sangat sederhana. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis sebelum saya lanjutkan. Lihat, ya. maka apabila seorang wanita terpaksa keluar rumah, ia harus keluar dengan izin suaminya Kalau tidak mengizinkan, tidak boleh keluar Ustadz, kalau seandainya yang ada keperluan sangat-sangat keluar, sangat harus keluar, seperti bapaknya meninggal ya, Maka sang suami mengatakan, jangan engkau keluar rumah apapun yang terjadi Ketika mendapatkan kabar bapaknya meninggal, maka dia hubungi suaminya, minta izin untuk keluar rumah. Ternyata HP suaminya low bed. Atau suaminya di tempat jauh, tidak ada sinyal di sana. Maka pada saat itu bagaimana, Bu? Keluar rumah atau tidak? Hah, Bu? Tidak. Bukan berarti sang suami tidak mengizinkannya, akan tetapi sang istri wajib taat. Kecuali kalau suami bisa... Ditelepon, diberitahu, Mas, saya ingin pergi ke rumah bapak. Bapak sudah meninggal. Maka kata sang, kata sang suami, tidak boleh. Maka ini tidak boleh taat kepada suami. Tidak boleh taat kepada suami dalam hal ini. Karena taat dalam maksiat. Rasulullah SAW bersabda, La تاعة في معسيات الله إنما تاعة في Janganlah engkau dalam, e, tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah sesungguhnya ketaatan pada hal yang ma'ruf. Baik. Kemudian di sini disebutkan juga memilih jalan di tempat yang lengang dan tidak berjalan jalan ramai tidak berjalan di jalan-jalan raya yang ramai dan di pasar berhatilah hati apabila memperdengarkan suaranya dan berjalan di pinggir jalan bukan di tengah jalan maksudnya di tengah keramaian. Ini ada beberapa hal yang disebutkan oleh penulis. Yaitu bahwa tidak berjalan di tempat-tempat yang ramai. Artinya nanti akan berdesak-desakan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pernah memberitahukan. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengatakan. Ya ma'asyar al-ansar, wahai kaum al-ansar. Amatastahun, ala tagharun. Apakah kalian tidak malu? Apakah kalian tidak punya rasa cemburu? Akbaranii anna nisaakum yuzahimnul uluja fil aswak. Aku diberitahukan bahwa istri-istri kalian berdesak-desakan dengan para lelaki di pasar-pasar, Maka jauhi itu. Pasar-pasar yang sempit-sempit. Nah, bu, malisat, ya? Kecuali di situ perempuan banyak. Ini ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz sepertinya asing sekali ajaran ini. Ya begitulah Islam sebenarnya. Sebenarnya kalau kamu muslim mengerjakan Islam ini maka tidak akan terasa asing, akan tetapi saking jauhnya kamu muslimah dari ajaran Islam maka akan terasa asing. Kemudian berhati-hatilah apabila memperdengarkan suaranya karena Allah berfirman fala takduna bil qaul fayatma allazi fi qalbihi marad. Janganlah para wanita melemah lembutkan ucapan maka orang-orang yang di dalam hatinya ada perasaan tamak kepada ada perasaan ada penyakit maka dia akan tamak kepada perempuan tersebut kemudian dan berjalan di pinggir jalan maksudnya bukan di tengah jalan jadi kalau ada ini jalan di pasar ya maka perempuan jangan di tengah tetapi di samping-samping yang di tengah adalah para lelaki eh, lah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Usaid al ansari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kharijun minal masjid beliau keluar dari Masjid Nabawi faqtala rijal wa nisa' fi at maka tatkala beliau keluar dari Masjid Nabawi beliau melihat Para lelaki terkumpul dengan para perempuan jadi satu. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda kepada para perempuan, ista'khirna, wahai para perempuan, minggir kalian, minggir. Fa'innaulai salakunna antah kubnab tari. Sesungguhnya tidak pantas bagi kalian menguasai jalan di tengah. Alaiyun bihafti tari. Hendaknya kalian di samping-samping jalan. Semestinya, itu, semestinya seperti itu perempuan. Kemudian Abu Usaid al-Ansari berkata, "Fakana tilmar atu bil jidar hatta in thawba la yatalqo bil jidar min lucuqihabeh." Maka para perempuan akhirnya menempel dengan dinding. ya, Nempel dengan dinding. Kadang-kadang berjalan di pasar, sampai kadang-kadang pakaiannya terkait dengan dinding tersebut akibat dari saking menempelnya perempuan-perempuan tersebut dan tidak menguasai jalan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Baik, kita lanjutkan dal sekarang Ya, kita baca tidak menemukan dalam bahasa Arab apa yang disebutkan pada halaman 101 tapi tidak mengapa kita baca. Penulis mengatakan Az-Zuhri rahimahullah berkata, siapa Zuhri? Nama aslinya Bu, Az-Zuhri Muhammad Ibnu Syihab Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Nama aslinya Bu, Ibnu Az-Zuhri adalah Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan Az-Zuhri ini ibu-ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ulama terkenal ya di tengah-tengah ulama Islam di tengah-tengah ulama Islam Az-Zuhri lihat sekarang Nama asli beliau, Ibu Saudari-saudari yang saudari, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Ya, beliau lahir pada tahun 58 Hijriah. Jadi beliau termasuk dari tabi'ut eh, dari tabi'in. Beliau termasuk dari Tabi'in ya, Ini ibu saudari-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Az-Zuri mengatakan Yang kami pahami alam, bahwa hal itu Agar orang yang mau berpaling dari wanita Dapat melakukannya Apa maksudnya ini? Yang kami pahami Wahallah alam, bahwa hal itu agar orang yang mau berpaling dari wanita dapat melakukannya. Ini maksudnya ibu-ibu saudari-saudari yang melayankan Allah, bahwa hal itu orang yang mau berpaling dari wanita dapat melakukannya. Kalau perempuan keluar rumah, kemudian dengan berdandan, maka sang perempuan tersebut akan me- menghadapkan laki-laki kepadanya. Menghadapkan laki-laki kepadanya. Adapun kalau perempuan tersebut keluar, tidak keluar rumah, maka orang-orang akhirnya tidak bertemu dengan perempuan. Begitu juga kalau perempuan terpaksa benar-benar keluar rumah dan harus ke pasar, terpaksa maka dia berjalan di samping kanan samping kiri, berjalan di dinding-dinding. Untuk apa? Kata Imam Az Zuhri. Agar orang yang mau berpaling dari wanita dapat melakukannya Jadi sebenarnya di sini proses perempuan membantu para lelaki agar tidak me- menggodanya Agar tidak menipu para lelaki Kalau dia jalan di tengah-tengah maka berarti nanti para lelaki akan me- e- tertipu, tergoda dengan perempuan tersebut Tapi kalau jalan di samping, samping-samping dinding bahkan menempel dengan dinding ketika jalan Sampai kadang-kadang apa namanya pakaiannya terkait ataupun tertempel dengan dinding-dinding tersebut akibat saking menempelnya dengan dinding tersebut tujuannya adalah agar para lelaki bisa memalingkan wajah dari si perempuan tersebut. Taib. Imam asy-Syukri, R.A berkata dalam kitab Nahl Autar hadis tersebut mengandung pengertian disunahkannya bagi imam. Untuk menjaga keadaan makmum. Dan berhati-hati untuk menjauhkan sesuatu yang dapat menghantarkan mereka ke arah larangan. Dan menjauhkan ke tempat-tempat yang diragukan. Juga menjauhkan dari keburukan bercampurnya laki-laki dengan wanita di jalan-jalan raya. Terlebih lagi bercampur baur di rumah-rumah. Ini ibu masih membicarakan hadis tadi. Rasulullah s.a.w. menyatakan, Wahai para perempuan, ista akhirnya, minggir kalian. Minggir. Jangan kalian di tengah jalan Ya Akan tetapi kalian di pinggir-pinggir jalan Maka tujuannya adalah Kata Imam Ash-Shaqani eh, Salah satu faedahnya adalah Bahwa pemimpin umat Islam Pemerintah Imam Wajib mengingatkan kaum muslim Agar menjauhkan mereka Dari tempat-tempat maksiat Atau dari keadaan-keadaan maksiat Jangan sampai dibiarkan Ya Perempuan-perempuan bersatu dengan laki-laki di jalan raya Ini jalan raya Yang lebar, yang luas Apalagi kalau di rumah-rumah Maka jangan dibiasakan Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita lanjutkan Imam An nawawi rahimahullahu ta'ala Berkata dalam al-majmu' Majmu' ini nama kitab Majmu' syarah muhadzab namanya Majmu' syarah Muhadzab Ini adalah kitabnya Salah satu sandaran Dari madhab syafi'i Karenanya Imam An-Nawawi adalah ulama peneliti Dari madhab syafi'i Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Imam nawawi rahimahullahu ta'ala Berkata dalam Al-Majmu' Wanita berbeda Dengan laki-laki dalam sholat berjamaah Dalam beberapa perkara Nah ini perbedaan Antara para lelaki dengan wanita dalam perihal sholat berjamaah Yang pertama, sholat berjamaah tidak ditekankan bagi kaum wanita Sebagaimana ditekankannya bagi laki-laki Mungkin kata-kata tidak ditekankan lebih tepat, tidak diwajibkan ya Tidak diwajibkan Sebagaimana diwajibkannya bagi laki-laki Ini yang pertama apa dalil ibu bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid? Ini hukum bu, kita harus paham. Apa dalilnya? Coba perhatikan, saya sebutkan sekarang dalil tentang hukum sholat berjamaah bagi perempuan. Bentar. Ya hukum sholat berjamaah bagi para perempuan perhatikan ibu-ibu sholatul, eh, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena di sini penulis mengatakan Imam Nawawi berkata dalam al Majmu' wanita berbeda dengan laki-laki dalam perihal sholat berjamaah dalam beberapa perkara yang pertama sholat berjamaah tidak diwajibkan bagi kaum wanita. Sebagaimana ditekankannya bagi laki-laki, apa dalilnya? Ini yang akan kita bahas. Apa dalilnya? Rasulullah as bersabda, dalilnya hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wabuyu tuhuna khairun lahuna. Catat bu. Dalil wanita tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Hadis riwayat Imam Abu Daud yang berbunyi dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Itu satu dalil yang menunjukkan bahwasanya perempuan tidak wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Kita lanjutkan. Yang kedua, imam wanita berada di tengah-tengah saf jamaah wanita. Imam wanita berada di tengah-tengah saf jamaah wanita. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Bahwa apabila perempuan mengimami para perempuan, maka imamnya bukan di depan, tetapi di tengah, di saf pertama. Di tengah-tengah. Ustaz, gimana melihatnya itu imamnya? Susah dilihat. Maka memang tidak untuk terlihat lihat riwayat yang menunjukkan akan hal ini riwayat Imam Ibnu Abi Shaybah dari Umul Hasan. Anha rata Ummah Salamta zaujan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Umul Hasan bu? Ibunya Al Hasan bin Abi bin Abi Talib siapa? Hah? Cucu Nabi namanya Hasan. Mamanya siapa? Fatimah dari Fatimah radhiyallahu anha beliau melihat Ummu Salamah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ummun nisaa'a beliau mengimami para perempuan taqumu ma'ahunna fi saffihinna maka Ummu Salamah berdiri bersama mereka di saf mereka begitulah kalau perempuan mengimami para perempuan lainnya yang mengimami para perempuan lainnya. Uh, dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bayi diriwayatkan, An-an Aisyah ta'a r.a. ammat niswatun fil maktubah, fa'ammathunna bainahunna wasatan. Bahwa Aisyah r.a. pernah menjadi imam bagi para perempuan, di solat-solat wajib. Maka, Aisyah berdiri Menjadi imam di tengah-tengah saaf, ya di tengah-tengah saaf itu saaf yang pertama ini. Bismillah, sadari, sadari muslimin menyakinkan Allah. Kemudian seorang makmum wanita tidak boleh berdiri di sebelah imam laki-laki, tapi di belakangnya. Niat ya, ini hukum. Tak kala kita uh, berjamaah, ya. Tak kalah kita berjamaah. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan alai Allah. Perempuan selalu berada di belakang laki-laki. Tidak boleh bersamping-sampingan. ya? Tidak boleh bersamping-sampingan. Lihat beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya yaitu. Perkataan dari Imam Nawawi, rahimahullah ini bukan dalil, hanya penjelasan dari para ulama. Imam Nawawi berkata, wa in haular rijalun, wa cibyanun, wa khunasa, wa nisa. Tukadmu rijal, thummu cibyan, thummu khunasa, thummu nisa. Artinya, jika ada dalam solat berjamaah tersebut laki-laki, anak kecil, mohon maaf, bencong ya. Kemudian perempuan. Ya. Nah, ini bagaimana caranya? Kata Imam Nawawi, yang pertama adalah laki, lalu anak kecil, lalu setelah itu uh, cucok lalu setelah itu ya, setelah itu perempuan. Nah, ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. jadi itu perkataan para ulama itu perkataan imam nawawi lihat lagi perkataan imam Ibn Qudamah. dari madhab hambali فَإِنِّي تَمَعَ الرِّجَالُ وَالصِّبْيَانُ وَالخَنَاثَةَ وَالنِّسَاءُ تُقَدَّمُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الخَنَاثَةَ ثُمَّ النِّسَاءُ لِمَ رَوَى أَبُو مالِكِ إن الْأَشْعَرِ أَنَّهُ قَالَ أَلَهُدَ أُحَدِّثُكُم بِصَلَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال aqama as-salata fa saffu ar-rijal thumma saffa khalfahum al-ghilman thumma sallabihim thumma qalaha kadza qala, qala abdul a'la la ahsibu illa qala salatu ummati rawahu abu daud ibnu qudamah berkata jika terkumpul dalam perihal salat berjamaah para lelaki anak-anak kecil lelaki kemudian para bencong kemudian perempuan maka didahulukan para lelaki Kemudian setelah itu para anak-anak kecil lelaki, kemudian setelah itu orang-orang yang uh, apa namanya kunaasa, ya waria, kemudian yang keempat baru perempuan. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Malik al-Ashadiyiyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, maukah aku beritahukan bagaimana salat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi Muhammad saw. Abu Malik al-Ashari bercerita, Nabi Muhammad saw membuat sab bagi laki-laki, kemudian membuat sab di belakangnya bagi anak-anak kecil laki-laki, kemudian membuat sab di belakangnya lagi bagi para waria, kemudian membuat sab di belakangnya lagi bagi para perempuan. Ini, ibu-ibu sadari-sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Bila berjamah dengan jamah laki-laki, maka saf wanita yang paling akhir, paling belakang adalah saf yang paling afdal dibanding saf yang pertama. Ibu-ibu, ada hadis yang berbunyi menunjukkan akan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, khairusufufirrijan awalwha wasyarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi para lelaki adalah Ee, sab yang paling pertama. Dan seburuk-buruk sab bagi para laki adalah sab yang paling terakhir. Kebalikannya perempuan, khairu <tuh> shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. <tuh sufu> Sebaik-baik sab bagi para perempuan adalah yang paling terakhir dan yang paling buruk adalah yang paling pertama. Disebabkan kenapa Ibu-ibu, saudari muslimah? Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diletakkan hijab seperti ini yang sekarang di hadapan saya ibu-ibu. Tidak ada hijab. Lalu ustaz syariat hijab dari mana? Dari ayat yang begitu jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'idha sa'altumuhunna mata'an fas'alu min warah hijab. Jika kalian minta kepada istri-istri Rasulullah makanan, mintalah dari belakang hijab. Itu dalilnya. Ya. Ada orang bertanya, ustaz di zaman Rasulullah, para sahabiat, sahabat-sahabat wanita tidak pakai ini, tidak pakai horden, maka buka aja sudah maka jawabannya tidak, ada ayat yang lain yang menunjukkan bahwa uh, Rasulullah Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah agar para sahabat ketika minta makanan kepada istri-istri mereka, minta di belakang dari belakang hijab ini ibu ibu sadari sadarin muslima yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW mendirikan solat dan sab pertama adalah perempuan. Kemudian sab selanjutnya adalah para anak anak kecil laki laki. Kemudian sab selanjutnya adalah para mukhanaf itu waria waria. Kemudian sab selanjutnya adalah perihal solat. Ibu ibu sadari sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang bagaimana? Kalau seandainya di zaman kita sekarang ada ini. Apa horden? Apakah hadis tersebut masih berlaku? Maka jawabannya hadis tersebut keluar berlaku apabila tidak ada horden. Dan sering saya ucapkan sebuah kaidah, al-hukmu <tuh> <tuh> yaduru ma illatihi wujudan wa adama. Hukum berputar Bersama ilatnya Bersama sebabnya Ada atau tidak ada Kenapa uh, Apa namanya tadi Perempuan sapnya Yang paling belakang lebih utama Dibandingkan paling depan Karena tadi ilatnya adalah Agar tidak terlihat Oleh para lelaki Kalau ilatnya sudah hilang Maka hukumnya pun hilang kalau sudah tidak terlihat oleh para lelaki, maka kembali kepada sub pertama lebih utama dibandingkan sub paling terakhir. Paham bu maksud saya? Paham bu maksud saya? Nah, yang paham tadi silahkan ambil micnya jelaskan lagi. Gantian? Hmm, silakan bu. Siapa saja silakan. Nah, ada miknya bu? Ada? Siapa yang ingin? Sepertinya saya inginkan di majlis taklim muslimah masjid Imam Syafi'i ini ada nama majlis taklim muslimah Imam Syafi'i masjid Imam Syafi'i. Majlis Ta'lim Muslimah MTM MIS Dan sepertinya Ada yang dijadikan Sebagai Ya yang bisa untuk memimpin Sehingga Kalau ada apa-apa Kita bisa berhubungan Karena nanti Mohon maaf saya berbicara sedikit Nanti pihak Yayasan Ataupun Masjid Imam Syafi Akan meminta dari Majlis Taklim itu ada yang mem- menjadi koordinator. Jadi Majlis Taklim Muslimah ini ada koordinatornya sehingga e, bapak-bapak yang ada di yayasan bisa menghubungi mere- beliau tersebut. Jadi yang bisa dihubungi cuma satu, tetapi membawa aspirasi semua ibu-ibu yang ikut di sini. Silahkan nanti mungkin bisa berembuk. Siapa yang ditunjuk sebagai koordinatornya Tujuannya mak, banyak Misalkan mengumpulkan nomor handphone mereka Di zaman sekarang eh, Media sosial salah satu cara Untuk menyebarkan kebaikan Koordinator ini memberitahukan Hari ini ano, Usad khairullah garing, libur Hari ini eh, Ulun eh, keluar kota Libur, misalkan seperti itu Maka perlu adanya koordinator Ya Siapa saja yang bisa gesit, yang cepat tanggap, ya, maka bisa dipilih. Mudah-mudahan bisa di bisa dilaksanakan usulan saya ini, karena ini penting untuk tawasul, untuk bersosial. Ya. Kemudian juga e, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan seperti misalkan ada kegiatan kesosialan, misalkan saya beri contoh saya tadi ada Di rumah punya pemikiran alangkah indahnya Kalau wanita-wanita yang tidak punya jilbab itu kita undang Kemudian atau jilbab-jilbabnya yang eh, segulu itu kita undang Bu, ganti jilbab yang bu Ini kami bari jilbab yang panjang Pakai, gratis bu Nah itu indah sekali Dan yang seperti ini perlu koordinator perempuan saja Tidak usah laki-laki ikut masuk di dalamnya Dan ini amal, amal yang sangat luar biasa dan ini menunjukkan e, perempuan juga mempunyai andil untuk bisa berdakwah, bukan hanya para laki saja. Mudah-mudahan bisa di, e, dijadikan e, masukan yang baik. Silahkan pilih koordinatornya. Silahkan, ibu. Siapa yang bisa menjelaskan tadi? Nah, coba. Yang menjawab sekarang bukan berarti koordinator lain. <laughs> nah, silahkan bu. Apa maksudnya tadi Untuk bisa menjelaskan Mungkin saya ingin bertanya Ustadz, apakah Kalau seandainya Sekarang kita pakai hijab Horden ini, apakah hadis Tentang sab perempuan Di belakang, lebih utama Masih berlaku Atau tidak Nah, silahkan Bu
1: Bismillah,
0: Ustadz ya. Kalau
1: hordannya sudah ada insyaallah insya hukumnya sudah keluar jadi lebih utama di muka wanita jadi karena dipakai. hordennya
0: sudah ada sebabnya sudah habis hmm. sudah hilang hmm. ya apa bu sebabnya bu karena ada hijab tadi nah sebabnya apa bu kenapa perempuan sapnya paling utama di akhir sebabnya apa bu sebabnya tidak ada hijab gitu tidak ada hijab Kemudian kalau tidak ada hijab apa? Lebih utamanya di belakang Ya, kalau tidak ada hijab apa? Memang kalau tidak ke- ada hijab kenapa memang?
1: Kemudian ada ilatnya Ada
0: ilat Kalau tidak, Lalu. saya tambahkan Bu ya Kalau tidak ada hijab Maka berarti bisa dilihat oleh siapa? Laki-laki Oleh laki-laki Makanya sap perempuan paling utama yang tidak ada hijab Di mana Bu? Di belakang. Di belakang Nah begitu Jadi ada kaedah yang saya sebutkan tadi, hukum berputar sesuai dengan apa ilatnya, ilatnya, ya. kenapa perempuan sapaling terakhir itu lebih utama dalam hadis, karena ilatnya tidak ada hijab sehingga terlihat oleh para lelaki, maka paling belakang lebih utama, ya. sehingga paling belakang lebih utama. Nah, adapun ketika illatnya sudah hilang yaitu tidak terlihat oleh para lelaki, maka kembali kepada hukum asal bahwa saf paling utama adalah di depan. Wallahu a'lam. Ini Bapak Ibu, Ibu, saudari-saudari muslimah. Baik. Kemudian saya baca halaman 102. Dari apa yang telah dibicarakan dapat diketahui bahwa bercampurnya laki-laki dan dengan perempuan yang bukan mahram adalah haram. Ini Bu, perhatikan baik-baik poin ini penting. Salah satu penyebab dekadensi moral dan akhlak. Apa arti dekadensi Bu? Hah. Menurun, merosot. Ya, menurunnya moral akhlak ya perempuan anak-anak SD, SMA, SMP ya, menurun mu- akhlaknya terutama hal-hal yang berkaitan dengan seks bebas. Sangat vulgar. Salah satu penyebabnya adalah terkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tanpa hijab. Sekarang Ibu Catat dalil-dalil yang menunjukkan haramnya berkumpul laki-laki dan perempuan tanpa hijab dalil-dalil yang menunjukkan tentang hukuh apa tentang apa tadi bu Berkumpulnya laki-laki dengan perempuan tanpa hijab. Lihat, yang pertama ada dua puluh dalil, bu. Ah, dua puluh dalil. Yang pertama, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Surat Al-Ahzab Ayat 53 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa iza sa'altumuhunna mata'an Fas'aluhunna min warai hijab Jika kalian Minta Makanan kepada Para istri rasul Maka mintalah Kepada mereka Dari belakang hijab Kata Imam Ibn Kathir Rahimahullah Sebagaimana kalian dilarang untuk be- Masuk ke rumah-rumah mereka Tanpa ada suami Maka begitu pula kalian dilarang Untuk berkumpul dengan mereka Dalil yang kedua Ibu Hadis Riwayat Imam Abu Daud Yaitu dari Ummu Salamah Radhiallahu anha Cara menulis hadis ini gimana Ustaz Kandungannya Ibu sebut sahabatnya sebut siapa yang meriwayatkan riwayat abu daud sahabatnya ummu salamah beliau berkisah bercerita karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qaman nisa hina yaqdi taslimahu wa makatha yasiran qabla an yaqum qala ibn shihab fa ura wallahu a'lam anna mukthahu likay yanfudhan nisaa qabla an yadhkuruhunna man insaraf insarafa minal qaum artinya lihat ummu Salamah bercerita nah kandungan ini Bu yang Ibu catat ya ummu salama bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salam salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka para perempuan bangun langsung habis salam langsung bangun wah ustaz berarti zikirnya kapan ya pas berzikir pas jalan itu bangun langsung Kemudian Rasulullah tetap menghadap sebentar ke kiblat, Tidak langsung berpaling Nah kata Ibnu Syihab Az-Zuhri yang kita pelajari tadi Menunjukkan duduknya Rasulullah Sebelum berpaling menghadap para sahabat Itu agar para perempuan bisa kabur Sebelum para lelaki berpencar Sebelum para lelaki bangun dari sabtnya nah, Ini dalil yang sangat kuat. Yang menunjukkan bahwa seorang lelaki dan perempuan diharapkan berdua-duaan. Atau bercampur. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan alih Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya. Yang ketiga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabatnya siapa? Abdullah bin Umar. Kalau ibu ingin contoh. Ustaz menulis kandungan hadis yang kedua tadi gimana? Bahwa Rasulullah mem, bahwa para perempuan di zaman Rasulullah setelah salam langsung bangun dan keluar dari masjid agar tidak bercampur dengan para lelaki. Nah, begitu. Itu kandungannya. Nah, hadis yang ketiga bagaimana? Hadis riwayat Imam Abu Dawud juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda lau tarakna hadzal baba lin nisa. Qala Nafi'un fa lam yadkhul minhu Ibn Kata Rasulullah untuk Masjid Nabawi, bagaimana nih kalau pintu ini kita khususkan untuk perempuan. Maka Nafi', pembantunya Abdullah bin Umar mengatakan Abdullah bin Umar tidak pernah masuk dari pintu tersebut karena itu pintu khusus untuk siapa Bu? perempuan. Seperti ibu sekarang, pintu khusus untuk perempuan, tidak dimasuki oleh laki-laki. Ya, ini Ibu-ibu saudari-saudari. Nah, kandungan babnya nulisnya bagaimana Ustaz? Hadis riwayat siapa Bu tadi? Abu Daw Sahabatnya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tidak masuk pintu wanita. Nah, begitu. Tidak masuk pintu khusus wanita. Ini Ibu-ibu saudari-saudari. Kemudian Dalil yang keempat yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena waktu sudah habis bahwa haramnya iktilaf berkumpurnya laki-laki dengan perempuan adalah tentang sab wanita nah ini kan jelas sab wanita yang paling utama di mana bu di belakang hadis riwayat muslim bu. dari siapa sahabatnya Abu Hurairah ya Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa isi hadisnya bahwa setiap perempuan paling utama di mana? Di belakang agar tidak tercampur dan tidak terlihat oleh para lelaki. Nah. Cukup kiranya ibu-ibu alhamdulillah syarat yang ketiga sudah kita baca dari syarat-syarat perempuan keluar rumah untuk berjamaah di masjid. Wallahu aalam, wassallallahu nabiina muhammad, walhamdulillahi Rabbil alamin. Jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Taufol. Nah. Selamat ibu. Ya. Tidak ada? Ya, selamat.
1: Assalamualaikum, Ustadz. Alikumsalam. Ini ada yang ditulis di buku dari apa yang telah dibicarakan dapat diketahui bahwa bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram adalah haram. Mm. Apa ada pengecualian waktu sa'i dan tawaf itu kita bercampur, Ustaz?
0: Iya. Itu Bu pertanyaannya?
1: Iya, Ustaz, ya. mohon penjelasannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk hukum umum tetap ikhtilat Laki-laki dan perempuan Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun Haram Baik di masjid Ataupun masjidil haram Baik di masjid Ataupun rumah Ataupun sekolah, pasar Atau tempat yang mana saja Nah Tetapi untuk masjidil haram Karena tidak Bisa tidak kecuali Harus tercampur maka yang ada adalah memakai kaedah para ulama. irtikabu Artinya, mengerjakan yang paling ringan bahayanya. Bagaimana maksudnya? Tetap tidak mungkin kita atur orang tawaf atau sa'i. Laki-laki dulu tawafnya. Nah, perempuannya nanti, tidak bisa. Maka pada saat itu, kita berusaha semaksimal mungkin mencari keburukan yang paling ringan yaitu berkumpullah tatkala tawaf dengan para sesama jenisnya laki-laki bertawaf dengan laki-laki, perempuan bertawaf di gerombolan perempuan atau boleh juga ditemani oleh mahramnya jika ingin terkumpul wallahu alam. Nah. Dan ibu-ibu, seperti yang saya bilang tadi, banyaknya kemerosotan dalam masalah moral dan juga akhlak ya ini salah satu sebabnya ini meskipun kadang-kadang bukan anak-anak yang sudah menikah jangan dikira yang sudah menikah bisa menjaga pandangannya misalkan ada suami istri ada suami istri ya mereka saling bertatap istri menatap suami yang satu suami menatap istri yang satu akhirnya belelek-lelekan. Maka jangan seperti itu. Ya, dan ini sering terjadi kalau misalkan sang suami dapat tamu. Ya, ada tamu, maka istrinya diajak untuk juga ikut duduk di situ. Padahal tamu sang suami laki-laki. Maka jangan. Ya. Wah, kada mungkin Ustaz. Itu kawan ulun paling parah siapa bisa menjamin tidak ada yang bisa menjamin ya nanti ditakutkan pada pandangan pertama tumbuh benih-benih cinta ya bukan jatuh cinta tumbuh jangan jatuh lagi tumbuh nah, demikian maka hati-hati ibu Allah waalaikum silahkan uh, Ustaz saya ada mendengar uh,
1: tentang hadis uh, saya sih enggak hafal yang redaksinya uh, bahwa uh, Rasulullah ketika melihat uh, wanita itu di masjid bertabarut maka disuruh pulang ke rumah untuk mandi tadi. Uh, pertama apakah hadis tersebut sahih dan yang kedua mohon penjelasannya yaitu aja Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa rasulillah Ee ibu-ibu sadari-sadari muslimah, hadis tersebut adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, hadis dari Abu Hurairah bahwa uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat atau mencium bau minyak wangi seorang perempuan bau minyak wangi seorang perempuan tatkala pergi ke masjid. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau e, bertanya, "Al masjidun turidin?" Apakah kamu mau pergi ke masjid? Ya, apakah kamu mau pergi ke masjid? Maka perempuan tersebut menjawab, "Na'am, iya." Maka Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ya Amatal Jabbar, wahai budak Allah yang paling eh, yang maha perkasa, wahai budak Allah yang maha perkasa, jauhilah minyak wangi, pulanglah dan mandilah, ya, baru boleh ke masjid, pulanglah dan mandilah. Baru boleh pergi ke masjid. Saya bacakan hadisnya, lengkapnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud An Abi Hurairah radiyallahu anhu, Laqitu laqiyatum ra'atun wajada minha riha t t t t t t t t t t t t t t t t qala walahu tatayyabti qala na'am qalat na'am qala inni sami'tu habbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqbalu salatun limra'atin tatayyabat lihadzal masjid hatta tarji'a fatatasila ghuslaha minal janabah artinya abu hurairah bercerita aku pernah menemui seorang perempuan Darinya aku cium bau minyak wangi yang semerbak Kemudian aku berkata Wahai hamba Allah perempuan yang maha perkasa Wahai hamba perempuan Allah yang maha perkasa Apakah kamu tadi baru dari masjid? Perempuan tersebut menjawab Iya Apakah kamu memakai minyak wangi untuk pergi ke masjid? Perempuan tersebut menjawab Iya Kemudian Abu Hurairah bercerita, sesungguhnya aku telah mendengar temanku yang paling aku cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat seorang perempuan ya, yang memakai minyak wangi untuk pergi ke masjid sampai dia pulang dan mandi kemudian mandinya mandi junub Mandinya, mandi junub. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Albani, rahimahullahu taala. Nah, ini, itu hadisnya ibu. Ya, yeah. dan juga ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah hampir sama juga. Nah, dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang lain? Pertanyaan lewat SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irhandi Banjarbaru Apakah berdosa sebagai suami Membiarkan istri keluar rumah dengan riasan wajah Perhiasan Walau sudah dengan jubah dan jilbab besar Padahal sudah dinasihati Dengan dalil-dalil syukran barakallahu Selama suami sudah menasihati Yang berdosa berarti istrinya Yang berdosa Istrinya Ya Ibu-ibu tidak perlu kita untuk berdandan ketika keluar rumah. Dalam artian berdandan di sini adalah berdandan yang menor, memakai make up kuning, hijau, pink, biru, nggak perlu. Ya, hendak berdandan di depan siapa? Depan para ibu-ibu, nggak perlu. Ya, kita berdandan di hadapan para suami kita. Ya, walah Nah, jangan bu.
1: Saya mau bertanya, e, wanita kan tidak wajib sholat berjamaah Nah misalnya kita sholat berjamaah di sebuah masjid Kemudian ada perempuan yang masuk dan dia sholat
0: Kenapa Ibu? Dia sholat?
1: Dia sholat, kemudian dengan gerakan sholat sendiri Tidak mengikuti e, sholat berjamaah yang sedang dilakukan Apakah itu uh, sholatnya sah atau bagaimana Ustaz?
0: Yeah. Uh,
1: pertanyaan kedua Ustaz, tadi kan Larangan ikhtilat Ustaz uh, Misalnya uh, anak perempuan yang lulus SD Selanjutnya kan dia akan meneruskan ke SMP mm-hmm. Tapi Tapi uh, kita ingin menyokolakan sekolah sunnah, tapi di Banjarmasin kan belum ada pondok untuk lanjutan dari SD Ustad. Jadi pilih.
0: Ya, silahkan bu. Ulangi bu, ulangi.
1: Ya, saya ulangi Ustad. Misalnya ada anak perempuan kita lulus SD, selanjutnya kan mungkin diteruskan kemana gitu. Kita ingin masukkan ke sekolah sunnah, cuman di Banjarmasin belum ada.
0: Ya, mudah-mudahan Apakah, ada bu nantinya.
1: Insyaallah, amin. Apakah pilihannya untuk sementara dia tidak disekolahkan atau dimasukkan pondok pesantren di Banjarmasin tapi yang belum sunnah? Sedangkan kalau untuk menyekolahkan keluar Banjarmasin, mungkin terlalu jauh ada, ada alasan yang lain, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz
0: sama-sama ibu atas pertanyaannya, bagus dan yang pertama, yaitu masalah sholat perempuan kan tidak wajib di masjid tetapi dia sholat ke masjid kemudian dia tidak mengikuti jamaah bolehkah itu? maka jawabannya kalau seorang pergi ke masjid kemudian mendapati jamaah di sana maka selayaknya dia berjamaah dengan para lelaki selayaknya dia berjamaah dengan para lelaki kenapa? karena ada hadis yang berbunyi bahwa apabila sudah dikumandangkan azan di masjid maka orang yang ada di dalam masjid tersebut janganlah dia keluar ke untuk tidak salat padahal sudah dikumandangkan azan dan dia mendengar di masjid dan dia di masjid ini tujuannya adalah dia agar ikut berjamaah maka meskipun seorang perempuan tidak diwajibkan untuk berjamaah di masjid tetapi jika dia mendapati jamaah maka dihendaklah salat berjamaah di masjid ya lebih baik dia berjamaah di masjid meskipun kalau dia salat sendirian bagaimana juga Ustaz maka jawabannya wallahu alam tidak mengapa akan tetapi ditakutkan nanti membuat kegaduhan baik untuk yang kedua anak anak kita sudah lulus SD sedangkan di kota kita belum ada pesantren yang SMP ataupun SMA perempuan misalkan karena kalau laki-laki mungkin sudah ada di Martapura di Pondok Pesantren Bakkah yang diga- digawangi oleh al-ustadz al-fadhil uh, Aiman Abdullah Darajat hafizahullahu taala. Nah, bagaimana ini? Ya, maka jawabannya apakah dia tidak sekolah dulu? Maka jawab uh, untuk opsi ini mungkin tidak. Karena dia tidak sekolah dulu berarti dia tidak akan Mendapatkan pendidikan Dan itu sebuah kerugian waktu bagi dia Ataukah dia e, Sekolah Di pesantren-pesantren Yang belum sesuai dengan Sunnah Rasul Ataupun belum benar-benar maksimal Dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW? Ini pun tidak juga Lalu bagaimana Solusinya? Ataukah dia Sekolah di e, Pesantren di Jawa Sedangkan itu memerlukan biaya memerlukan e, tanggung jawab yang lebih besar, terlalu jauh dan semisalnya ada sebab-sebab yang menyulitkan mungkin. Maka bagaimana jawabannya? Wallahu aalam di e, daerah ini banyak sekolah-sekolah yang mereka itu lebih condong kepada pelajaran-pelajaran Islam dan lebih menjaga adab-adab Islam ya dan tidak jauh dari sunnah tidak banyak melakukan perbuatan hal-hal yang mengandangkan di dalam agama, maka meskipun dia sifatnya adalah full days ataupun dan bukan boarding school, maka tidak mengapa kita memasukkan anak-anak kita ke sana, ya tidak mengapa kita masukkan anak-anak kita ke sana. Adapun kepada sekolahan-sekolahan umum, maka sangat terrentan dengan kesulitan kita untuk mengontrol Perbuatan dan akhlaknya ya, Untuk mengontrol perbuatan dan akhlaknya Maka saya sering berkata bahwa uh, Ketika saya di Arab Saudi Saya ditanya dengan pertanyaan yang sama Maka saya katakan Dimanapun anda sekolahkan anak anda silahkan Asalkan anda nanti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Dan asalkan anda bisa menjaga amanah ada pada anak Yaitu tetap Islam Fitrahnya tetap Islam Mau dipasang, mau dilupasang. Setelah saya pulang ke Indonesia, maka saya harus merubah jawaban saya. Kenapa? Karena ternyata sulit untuk mempertahankan jawaban tersebut dengan realita yang ada. Pergaulan yang begitu bebas, kemerosotan akhlak dan moral yang begitu luar biasa. Jangankan anak-anak SMP, SMA, anak-anak SD saja susah untuk kita jaga. Setiap hari ada saja sesuatu yang dia bawa pulang ke rumah ya? Padahal di rumah kita tidak sangat menjaga Agar tidak melihat, mendengar Ataupun mengucapkan, melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam Akan tetapi dia harus bergaul Dia makhluk sosial Maka pada saat itu akan sangat kesulitan bagi kita Apabila dia sekolah di sekolahan umum Yang sangat kurang untuk Menitik beratkan kepada pendidikan agama Pergaulan agama Pergaulan yang sesuai dengan agama Islam Maka pada saat itu saya anjurkan Kalau tidak bisa dikirimkan ke pesantren Baik di Banjarmasin Ataupun di luar Banjarmasin Maka pada saat itu Dia disekolahkan di sekolahan-sekolahan terpadu Islam Yang lebih menjaga keislamannya Ingat Sekolah-sekolah Islam kadang-kadang ada yang Malah kan tidak menjaga keislamannya Artinya dia sekolah Islam tetapi malah tidak terjaga keislamannya. Ini tidak ada manfaatnya, tetapi sekolah Islam yang memang komitmen dengan keislamannya. Meskipun di sana mungkin ada beberapa penyimpangan-penyimpangan pemikiran, akan tetapi ini lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Wallahu Tetapi lebih utama lagi, di pesantren yang nyunnah, yang benar-benar, kita hanya bisa berharap dan setelah itu kita berdoa semoga anak kita di pesantren sunnah tersebut benar-benar e, maksimal belajar ilmu agamanya sehingga menjadi anak yang saleh yang diharapkan oleh orang tuanya. Wallahu'alam Nah, jangan bu.
1: Assalamualaikum Pak Ustad.
0: Kumsalam, ratulahku. Hmm,
1: gimana kalau nggak ada yang nafkah? Nafkahi lagi seorang wanita jadi terpaksa keluar ya. Gimana hukumnya Pak Ustadz?
0: Ya. Apabila seorang perempuan muslimah Dia tidak ada yang menafkahi lagi Misalkan seorang istri yang ditalak Ataupun yang tinggal mati oleh suaminya Bagaimana dia bisa mengambil nafkah? Maka jawabannya Perempuan yang seperti ini Lebih baik dia mencari pendamping Agar ada yang menafkahinya Ya. Ini satu solusinya. Yang kedua, boleh dia keluar rumah dan bekerja untuk mencari nafkah. Asalkan dengan syarat-syarat dan batasan-batasan yang sudah disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya pekerjaannya tersebut pekerjaan yang memang cocok untuk perempuan. Ya. Maka kalau perempuan muslimah dia tidak cocok mengaspal jalanan. Ya. Ini bibus dari saudara muslimin. Dia tidak cocok jadi kuli bangunan. Coba sekarang, ya, kalau ada perempuan jadi kuli bangunan, naik-naik begitu. Maka akan banyak penontonnya bangunan tersebut. Ya, ini ini contoh saja. Yang kedua, pekerjaannya tidak menjadikan dia ikhtilat. Yang ketiga, pekerjaannya tidak menjadikan dia membuka auratnya, maka pada saat itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Dan syarat-syarat yang lainnya yang dibenarkan dalam Islam sebagai pembatasan untuk perempuan yang bekerja. Jadi di sini perlu ditafsir sebenarnya, kenapa sampai tidak dinafkahi? Apakah suaminya mentalaknya? Apakah suaminya meninggal? Ataukah apa sebabnya? Kalau seandainya sang suami meninggal, suami mentalaknya, maka mungkin dia menc- bisa mencari pendamping yang lain yang bisa menafkahinya. Allah. Karena pada asal hukumnya bu, lihat perhatikan, Allah berfirman arrijal kawamun alen misa. Para lelaki pemimpin bagi perempuan. Kenapa sebabnya bima amvakumin amwa? Disebabkan karena para lelaki menafkahi perempuan. Tugas nafkah itu ada pada pe lelaki bukan pada perempuan, ya. Walaahu alam. Nah,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alikum salam warahmatullah.
2: Uh, apa yang telah saya dengarkan tadi uh, ada penjelasan dari pak Ustadz bahwa perempuan itu yang boleh terlihat uh, hanya wajah dan telapak tangan. Ya. Yeah. Apakah uh, jam tangan dan cincin itu termasuk perhiasan yang tidak boleh digunakan? Pertanyaan pertama. Yang kedua, saya ada membaca hadis riwayat Tabrani Yang mengatakan Allah tidak akan menerima ibadah seorang perempuan hingga menutup auratnya Dan Allah tidak akan menerima solat seorang perempuan yang telah cukup umur hingga ia berhijab Apakah hadis tersebut sahih? Demikian terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh (tuh) Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama tentang yang biasa terlihat Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Nah ini masih permasalahan yang biasa terlihat. Apakah jam tangan kemudian cincin termasuk perhiasan? Cincin jelas perhiasan. Maka diharapkan ketika keluar rumah dia tidak memperlihatkannya. Ingat bu, tidak memperlihatkan. Kalaupun dia memakai, dia tidak memperlihatkannya. Ya, cai. Jam tangan gimana? Kalau jam tangannya dari berlian sama bu, perhiasan atau jam tangannya sangat menawan hati, sangat mempesona mem- hati, maka itu pun juga perhiasan. Maka diharapkan untuk tidak diperlihatkan kecuali kepada laki-laki yang mahramnya. Adapun masalah apa tadi yang kedua? Yang kedua apa tadi? Nah.
2: Uh, yang kedua tadi yang ingin saya tanyakan apakah hadis tersebut sahih? Oh iya, yeah. nah.
0: hadis riwayat Imam At-Tabarani. Mohon maaf Ibu. Uh, bahwa tidak diterima salat seseorang uh, kecuali dengan menutup auratnya. Ada hadis yang berbunyi la yaqbalullahu salata haidhin illa bi khimar. Tidak diterima salat wanita yang sudah baligh kecuali dengan menutup khimar menutup kepalanya ini menunjukkan bahwasanya salah satu aurat bagi perempuan tatkala sholatnya adalah rambutnya dep, kepalanya maka itu wajib untuk ditutup ya wajib untuk ditutup khimar di sini maksudnya adalah penutup kepala ini salah satu dalil dari seluruh madzhab yang menunjukkan bahwa perempuan Salah satu pakaian sholatnya adalah menutup kepalanya, wallohu aalam. Dan hadisnya sahih bu, tidak ada keraguan di dalam. Eh,
2: Pak Ustaz, mungkin yang menerima ibadah itu termasuk ibadah puasa atau haji, apakah diterima Allah dengan uh, kesehariannya dia, dia tidak berhijab, seorang muslimah? Begitu nah. terima kasih.
0: Ya, sama-sama ibu atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah yang dimaksud pada hadis tersebut sholatnya. Jadi Wanita haid yang sudah dia balik, karena haid bagi perempuan adalah menunjukkan kepada kebalikan. Ketika dia sholat tanpa penutup kepala, tidak diterima sholatnya. Adapun, amal ibadah seseorang, yang mana wanita itu kesehariannya tidak menutup awarat, apakah diterima, maka jawabannya tidak ada dalil yang menunjukkan amalnya tidak diterima. Paham maksud saya bu ya? Jadi, Hadis yang saya bacakan tadi dan ibu bacakan tadi bahwa dia tidak diterima salatnya tatkala ketika salat tidak menutup kepalanya. Adapun ya amalan-amalan lain yang dia kerjakan, misalkan dia bersedekah, bakti orang tua, membantu orang lain, kemudian macam-macam dia kerjakan amalan-amalan saleh tetapi kesehariannya dia tidak menutup auratnya, tidak membuka, uh, tidak Menutup kepalanya Tidak memakai jilbab yang semestinya Disyariatkan dalam Islam Maka apakah amalan ini diterima Dalam keadaan dia tidak menutup hijabnya Maka jawabannya eh, Tidak diterima Atau diterimanya amalan seseorang Itu berdasarkan dalil Maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Wanita yang tidak pakai hijab Kalau kalau seandainya Sholat, maka sholatnya tidak diterima Bukan, bukan seperti itu Bahkan ada cerita menarik ibu saya pernah diceritakan oleh uh, Ustadz Karib saya, uh, kawan paling dekat, Al-Ustadz Al-Fadhil Firanda Andir Jahagillahullahu Ta'ala. Beliau pernah bercerita menemani Sheikh Abdul Razak di uh, waktu itu di Pasar Mangga II. Kemudian masuk waktu zuhur dan Sheikh sholat di sana. Otomatis terlihatlah aslinya Indonesia. Apa itu aslinya Indonesia? Para Uh, penjaga-penjaga toko yang kalau jaga toko itu uh, pakaiannya, pakai roknya setengah paha, setengah paha mereka ketika masuk azan mereka mengambil air wudhu kemudian sholat dengan pakaian yang lengkap seperti muslimah yang sempurna kemudian setelah sholat berpakaian seperti biasa lagi itu yang pakaian setengah-setengah tadi maka uh, al-ustad firanda mengatakan Syekh Afwan, al-manzar غير جيد. Syekh mohon maaf, pemandangan yang kita lihat hari ini tidak mengenakan hati Anda. Ya, itu pemandangan wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Tapi Syekh menjawabnya lihat bagaimana. Semoga Allah menghapuskan dosa mereka ketika mereka salat tadi. Aurat yang terbuka tadi Semoga Allah hapuskan dosa itu karena mereka masih mendirikan sholat. Ini bukan berarti meremehkan membuka aurat. Bukan. Ya. Akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang membuka aurat di luar rumah, lalu dia beramal, amalannya tidak diterima. Ini tidak ada dalil. Yang membuat amalan tidak diterima adalah kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, i'tiqadi. Tiga sebab itu. Ya. Adapun yang membuat amalan tidak diterima membuka aurat, maka ini tidak belum ada dalilnya menuju ke sana. Kecuali, Bu, kecuali perempuan ini menghalalkan buka aurat. Nah, itu beda. Menghalalkan. Kalau ditanya, apa hu- si perempuan ini ditanya, "Bu, Mbak, buka aurat apa hukumnya?" Menurut saya halal. Ini berarti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Maka berarti dia sudah keluar dari Islam Itu pun setelah hujjah Setelah pendirian pertanyaan Kenapa berkata seperti ini Apakah terpaksa dan semisalnya Dan menghukuminya pun bukan orang biasa Orang ulama Kalau tetap dia menghalalkan apa yang diharamkan Maka sholatnya tidak terima Dan seluruh amalnya tidak terima Karena dia menghalalkan apa yang diharamkan Wallahu Wallahu'ala Sini ada pertanyaan Apa hukum apabila kita sholat disentuh oleh anak yang masih bayi Sedangkan anak itu memakai popok atau membawa najis Mohon penjelasannya Jazakumullahu khairan Dari Ibu Lisnawati di Sudan Sungai Danau Maka Ibu ibu Saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah eh, Jika Bayi tersebut Dia bergelayut Saat ibunya sedang duduk tasyahud Atau sedang Sujud Atau sedang duduk diantara dua sujud Atau sedang berdiri Maka bagaimana Sholat sang ibu tersebut Padahal si bayi ini memakai popok Memakai uh, pembalut Maka jawabannya Selama pembalut tersebut Tidak bocor Maka tetap sah Ya Selama pembalut tersebut tidak bocor, maka tetap sah. Bukankah kita pernah mendengar Rasulullah s.a.w. tatkala sholat beliau menggendong siapa? Abu Umamah al-Bahili tatkala bayi. Dan bayi sangat rentan dengan najis. Sangat rentan dengan genjing. Tetapi tetap dibawa oleh Rasulullah s.a.w. selama tidak terkena najisnya. Nah, ini diperbolehkan. Wallah. Uh, uh, termasuk di dalamnya juga Menggendong bayi tatkala tawaf Menggendong bayi tatkala sholat Termasuk di dalamnya Allahu a'lam Nah Cukup Ada lagi Ya Cukup kiranya ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Syahadu alla ilaha illallah antastaghfiru kawaatuu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh